La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Espero que el corto tiempo que hemos pasado juntos aquí en este lugar haya sido de bendición hasta ahora. Que nosotros hayamos encontrado nuestros corazones doblegados ante Dios en el canto, en las oraciones, presentarnos delante de Él para conocerle, para conocer su voluntad, para ser cambiados, transformados. Ahora, ¿ha notado usted que la adoración es algo especial? Y especialmente cuando la adoración es lo que se supone que sea en espíritu y en verdad. Cuando la adoración se convierte en esa respuesta que no podemos detener que no podemos contener, cuando nuestros corazones se desbordan a causa de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido y lo que hemos palpado y lo que hemos conocido acerca del único Dios y Creador y Padre nuestro, Jesucristo su Hijo y el Espíritu que mora en aquellos que le han creído. Yo quiero hoy comenzar a hablar acerca de la adoración y no voy a terminar, va a ser largo. Me voy a tardar cuatro semanas tal vez, pero no crea que las vamos a hacer corridas, sino una vez cada domingo, tranquilo. ¿Okay? Pero quiero comenzar a hablar de la adoración a la luz de un pasaje bien interesante en Isaías capítulo 6, que muchos de ustedes conocen. El encuentro de Isaías con Dios en el templo, mientras él estaba de luto. Ahora, antes de eso, vamos a hacer un preámbulo, porque cuando nosotros vemos el instante en el cual Isaías se encuentra en el templo llorando por la muerte de un querido, del rey Usías. Isaías está llorando acerca de la muerte del rey. Y vamos a ver todo ese progreso y vemos qué sucede allí. Pero antes de eso, yo quisiera hablar del suceso que provocó este encuentro de Isaías con Dios, que fue la muerte de Usías. Y hoy yo quiero hablar con ustedes un poquito acerca de Usías, quien murió y provocó esto, el encuentro de Isaías con Dios. Ahora, yo no sé si usted ha notado, pero hoy en día hay cierto deseo de popularidad hambrientos porque conozcan, que nos vean en los medios sociales. La gente anda buscando la fama y algunos no lo admiten, pero les encanta que los miren. Nos encanta poner cosas en medios sociales, especialmente cuando hemos hecho algo fuera del ordinario o aún extraordinario. O cuando hemos experimentado algo más allá de nuestra imaginación, que no esperábamos, 
cuando hemos sido sorprendidos o cuando hemos visto algo que nos ha dejado cautivos o cuando hemos oído algo que ha o sea, nuestra mente queda, quedamos anonadados, estupefactos y tenemos que publicar, hay que publicar todas esas cosas extraordinarias o simplemente me comí un plato de comida y puse la foto porque comer es extraordinario para algunos pero queremos que la gente vea Ah, pero lo gracioso de todo esto es que ponemos ¡pling! y en cuanto lo ponemos, ahora estamos en alerta, no, estamos en alarma, porque ahora estamos pendientes al teléfono a ver cuántos likes, cuántos corazoncitos, quién respondió, quién comentó, estamos pendientes. Y mientras más caen, uno... <risa> wow. ¡Es que me quedó buena esa! ¡Tenga! Para que lleve. Mañana pongo otra cosa. Aunque sea lo que me comí el desayuno, pero algo voy a poner. Es tan gracioso. No nos damos cuenta que estamos añorando, tal vez, popularidad, atención, aplausos, aclamación, aprobación el favor, la admiración, como que queremos estar en primera plana, queremos ser la noticia. Y eso es bueno, ¿verdad? Qué lindo. Queremos ser famosos aunque sea por un segundo y estar en primera plana, excepto cuando se trata de los obituarios. Algunos no la entendieron. Pero yo quiero empezar la discusión acerca de la adoración por allí, aunque usted no lo crea. Yo quiero que usted piense en esto, porque hoy vamos a hablar del lado bajo de la adoración. Voy a hablar del lado bajo, del lado alto. Voy a hablar de la extensión y de la... Voy a hablar en términos de cuatro puntos cardinales en cuanto a la adoración. Yo quiero mirar el lado abajo, la preparación. ¿Qué debe suceder en mi vida para yo poder entrar en adoración verdadera como Dios manda? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder aquí abajo? Y yo creo que usted piense en esto, porque en Isaías capítulo 6, en el verso 1, y solo voy a mencionar una frase de eso hoy, solo la primera frase. En Isaías capítulo 6, en el verso 1, dice, y en el año, o en el tiempo, o en el día, en el momento, que Usías murió. La muerte de un hombre. ¿Ya? Y de ahí para allá empieza la experiencia de Isaías. Pero yo no voy a hablar de Isaías, todavía voy a hablar de Usías, que fue el que murió, como le dije antes. Usías es un hombre en el cual se, que no se conoce bien la historia de él, sin embargo, hay datos bien importantes acerca de este rey. Mire, quiero que usted vea lo que sucede con el rey Usías por un momento. Primeramente, su padre era el rey de Judá. Y como era el rey, hicieron una conspiración contra él, lo mataron al papá de él, primero que nada. ¿okay? El papá lo matan y él solo tiene 16 años, pero él hereda el reino. A los 16 años se convierte en el rey de Judá. Ahora, recuerdo una cosa, que si usted estuvo conmigo la semana pasada y hablamos un poquito acerca de Salomón, nos dimos cuenta de que Salomón era el rey de Israel, del pueblo de Dios completo. Ahora, luego de Salomón... 
su hijo Roboam toma el reino, pero como ustedes recuerdan, como Salomón fue tan desobediente en algunas partes de su vida, Dios divide el reino y el reino se divide en dos, diez tribus y dos. Entre ellas, pues Judá al sur y ese poquito, ese remanente, el hijo de Salomón se convierte en rey de eso, Roboam. Y Jeroboam, que es otro, que es un siervo de Salomón, okay, se convierte en el rey de diez tribus, la mayoría del reino. Y Dios lo, lo dijo así por dos cosas. Número uno, Dios dijo, te voy a quitar el reino por desobediente. Pero como Dios lo que promete lo cumple, porque Dios prometió que nunca iba a faltar un rey del linaje de Salomón. Entonces Dios dice, te voy a sacar y no voy a permitir que continúe esto por causa de tu pecado. Pero como yo prometí que de tu familia uno iba a reinar, va a reinar uno, pero va a reinar sobre el, peque el reino pequeñito y el reino grande se lo doy a otro. Okay. Se divide el reino. Ahora, en este reino dividido comienzan a subir reyes en Israel y en Judá, que es el país dividido en dos. Ahora, este particular rey Usías sube a los 16 años y se convierte en el rey porque su papá había sido asesinado. Y al tomar el trono, piensen esto, 16 añitos, ¿cuántos de ustedes aquí tienen 16 o menos? Hay algunos de 16, imagínense, algunos de 16 por aquí. Mira, Abraham. Imagínense a Abraham siendo el rey de, esta, de este país, el presidente, 16, en cada uña, en cada uña tiene 16. Entonces, pueda pensar, y usted lo mirará de, wow, bueno, reinó por 52 años, 52 años fue rey de Judá, Usías. Ahora, es el segundo reino más grande o más largo de un rey en el pueblo de Israel. Y si usted quiere saber quién fue el que más largo reinó, lea la Biblia. ¿Okay? Ahora, mire, mire lo que dice acerca de él, un resumen de la, de la vida de él. En Segunda de Reyes, capítulo 15, en el verso 3, dice, y hizo lo justo ante los ojos de Jehová, del Señor. Hizo lo recto. Dice acerca de Usías. En Segunda de Crónicas 26, en el verso 5, dice, y buscó a Jehová persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, en todos los días de Zacarías, en todo el tiempo que estuvo Zacarías como profeta, se dio cuenta de que este Usías buscaba de Dios. Ahora, más adelante, en segunda de Crónica 26, en el verso 8, dice un montón de cosas acerca de él. Dios le dio, mire, le dio a él mucho éxito en guerras, en construcciones, lo hizo un rey grande. Muchas cosas hizo Usías en esos 52 años. Su récord era tremendo. Ahora, cuando nosotros vemos lo que le sucede a Usías, entonces nos debe causar un poquito de preocupación, porque después de 52 años, o al menos hacia el final de su carrera como rey, miren lo que sucede en Segunda de Crónicas 26, comenzando en el verso 16 al 21. Pero el Señor, perdón, ah, ahí está, pero cuando llegó a ser fuerte, Usías, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar de incienso. Se metió al templo con su autoridad. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor. Imagínense esa tremenda los sacerdotes todos detrás de Usías, 
con hombre valiente y dice la palabra de Dios y se opusieron al rey Usías y le dijeron no te corresponde a ti Usías quemar incienso al Señor sino que a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemar incienso sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios pero Usías es el rey con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote, Azarías, y todos los sacerdotes lo miraron. Y aquí tenía lepra en la frente. Y le hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. ¿Quién lo hirió? El Señor. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que el leproso, que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Un rey buenísimo que buscó a Dios por tanto tiempo y el orgullo le pudo más. Y yo quiero que veamos esta historia y veamos cómo esto se asocia en la adoración. ¿Cuál fue el crimen que cometió este hombre? ¿Fue un crimen de pecado carnal como fue David? No. ¿Fue un crimen de sencillamente desobediencia como Jonás, que no le hizo caso a Dios? No. ¿Fue un crimen como el de Pedro, de negar a Jesús? No. ¿Fue un crimen... Estaba basado y fue en desobediencia. ¿Por qué? Porque la infidelidad y el orgullo. Y en la adoración, esas son dos cosas que tienen que morir. Tengan esto presente. Para nosotros, casi siempre cuando hablamos de adoración, o para la mayoría de la gente, adoración significa ir a la iglesia. Ir a la iglesia, sencillo, ¿verdad?, Cantar en la iglesia, eso es adoración. Y típicamente en la iglesia cantamos y todo, y está bien. Pero eso no es el todo de la adoración. Estamos en un sentido donde tenemos que prepararnos para este evento, para los domingos, para adoración, pero también vivir en adoración. El atleta se prepara para la competencia, Está preparado, ¿verdad? El estudiante se prepara para sus exámenes. Así mismo nosotros nos debemos preparar cuando nos vamos a presentar delante de Dios en adoración. Esto es importante. Ahora miremos algunas cosas que podemos aprender de esto. Número uno, reflexiones sobre la importancia que Dios le pone a la adoración. La adoración es importante para Dios. La adoración es importante para Él, por lo tanto debe ser importante para nosotros. Cuando usted mira en Romanos, capítulo 12, en el verso 1, el apóstol Pablo habla y dice que presentemos nosotros, recuerden hermano, le ruego por las misericordias de Dios que, que, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. En otras palabras, Presenta tu cuerpo, preséntate tú. O sea, Pablo no está diciendo, eh, ven y... ¿De qué nos sirve un cuerpo si nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu no están en conexión con Dios? Algunos de ustedes ahora mismo parece que eso es lo que está pasando. 
que su cuerpo está aquí, pero está en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar. Nuestra mente se va porque hace calor. Nuestra mente se va porque a lo mejor usted vino con hambre. Nuestra mente se va porque tiene un compromiso después de aquí. Nuestra mente se va porque usted vino porque lo trajeron. Se vuelve algo difícil, puede ser, ¿verdad? Pero Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos. Yo estoy seguro que Pablo no está diciendo traiga el cuerpo y deje la mente por allá. ¿Verdad? Sino tráigase completo, véngase para acá completito. ¿Verdad? Porque en nuestro cuerpo es la expresión, se ve y, y es el templo. Pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Lo importante aquí que quiero que entiendan. ¿Por qué es tan importante para Dios? Porque Dios nos creó para adorarles. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos creados para adorar a Dios. En Génesis capítulo 1, en el verso 27, dice que Dios nos creó a su imagen, a imagen y semejanza de él. Hizo al hombre, hizo varón y hembra. Esos son otros 20 pesos que hay que predicar por aquí en estos días. Lo que es un varón y lo que es una hembra. Y de ahí para allá no hay más nada. Pero eso es para otro día. Pero Dios creó al ser humano con atributos únicos. Atributos únicos porque hizo al hombre, hizo a la mujer, diferente a todo otro ser de la creación. Mire, yo quiero que entienda que dice que tenemos su imagen, que tenemos su semejanza. ¿Para qué Dios nos hizo? De manera que nos pudiéramos relacionar con Él. Quiero que entienda en la creación que usted observe algo. Cuando Dios está creando, Dios dice, hágase la luz. Se hizo la luz. Dios dijo, hágase, acomódense los mares. Se acomodan los mares. Dios dice que brote de la tierra tal cosa y brota. Dios dijo, broten de la tierra animales, bestias. Y salieron de la tierra, del polvo de la tierra se crearon animales. Más adelante, todavía solo ha hecho animales, más adelante Dios dice, y formó Dios al hombre de la tierra, del polvo de la tierra. No fue que Dios dijo, Adán, y salió el hombre. No, Dios lo formó. Eso me da a entender que Dios tuvo algo especial acerca de la creación del hombre y la mujer. Y no solamente eso, a la mujer no dijo Eva y se hizo Eva, sino que sacó una costilla del hombre. Por eso es que a nosotros se nos sale la barriga, porque no hay costilla que lo aguante. ¿No? Si Dios no nos saca esa costilla, a lo mejor la barriga se queda un poquito más adentro. ¿no? Eso estoy yo por creer. Pero eso son otros 20 pesos también. Pero la idea es que Dios tomó y formó al hombre y formó a la mujer. Hizo algo totalmente diferente que no había hecho con ningún otro ser en la creación y dice que sopló sobre sus narices aliento de vida. ¡Wow! Nos dio su espíritu. El problema es que nosotros matamos ese espíritu con el pecado, pero eso lo vemos en otra ocasión. Pero entonces nos damos cuenta que Dios nos hizo diferentes porque hay una relación diferente entre el hombre y, o el ser humano y Dios en la creación nos hizo para adorarle número dos nos hizo para adorarle pero esta la adoración puede ser la actividad más grande que pueda hacer un ser humano la actividad más alta que pueda hacer un ser humano acercarse a Dios y tener comunión con Dios esa es la actividad más importante grande y hermosa que usted puede experimentar en su vida la adoración la palabra adorar significa atribuir 
valor a una persona o a una cosa. Atribuirle el valor, atribuir valor. En el Viejo Testamento la palabra que se usa para adoración es shakaj. Y esta palabra significa postrarse. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es proscuneo, que significa doblegarse, arrodillarse ante alguien. Vemos algo, hay algo aquí, bien importante. La actividad más alta que usted puede hacer es rendirse y doblegarse ante el Dios de la creación, al que lo hizo usted. Esto significa que debe haber una actitud de entrega, una actitud de reconocer el valor y darle el valor a Dios que Él se merece y que Él quiere y que Él tiene, aunque usted no se lo quiera dar. Entonces tenemos esta responsabilidad, esta actividad que nosotros debemos hacer, el acto de adoración es una de las cosas más importantes que podemos hacer. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Eso habla de nuestra actitud, de cómo hacemos las cosas. Eso es importante, con humildad y con reverencia. ¡Qué bien! Ahora, no hay nada que va a exceder cualquier cosa que usted pueda hacer en este mundo que lo que usted hace directamente en comunión con Dios, en adoración. ¿Por qué? Porque cuando adoramos nos encontramos con Dios. Cuando adoramos nos encontramos con Dios. Usted puede tener un encuentro con alguien que usted quiere mucho y ese encuentro debe ser algo bonito. Si usted ama a Dios, su encuentro con Dios debe ser algo bello. El problema es que nosotros sabemos que le fallamos y a veces se nos hace difícil. Pero la adoración es tener un encuentro con Él. Mire, no se trata de su postura física. Hay personas que piensan que tienen que ponerse de rodillas. ¿Te quiere ponerse de rodillas? Póngase de rodillas. Hay personas que piensan que hay que levantar las manos y si no las levanta, pues algo, levante sus manos si usted quiere, pero no haga nadie levantar sus manos. Hay personas que piensan que si usted no danza y no brinca y salta, usted no está adorando. Siempre me recuerdo, ¿verdad?, cuando gritaba, no me acuerdo la agrupación, ¡el que no brinque no tiene a Cristo! ¡El que no brinque no tiene a Cristo! Y yo, ¿por qué hay que brincar? ¿Acaso el brinco define mi relación con Dios? Si yo quiero brinco y si no quiero no brinco. A veces somos así, no, 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 ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. ¿Pero qué tal adentro? Yo puedo estar brincando en el cuerpo y puedo estar bien, pero bien lejos de Dios dentro de mí. Así que tenemos que pensar, ¿verdad? Ahora, pensemos en esto, porque tener un encuentro con Dios es la base para la adoración. Si usted no se encuentra con Dios, usted no está adorando. De hecho, si Dios no se revela, si Dios no se hace palpable a usted, usted no está adorando. Porque la adoración es una respuesta. ¿Ustedes saben lo que es una respuesta? Una respuesta es algo que es condicionada por algo, digamos, usted no puede pensar en una recompensa si no hay algo para compensar. Una respuesta es algo que usted responde a una propuesta. Usted responde. Si yo no le pregunto, usted no responde. Dios se presenta y usted le adora. Si Dios no se presenta, usted no adora. El origen de la adoración está en la presencia de Dios revelada y Dios haciéndose manifiesto. 
cuando yo veo a Dios, cuando siento a Dios, cuando me doy cuenta que es Dios, cuando conozco a Dios, entonces digo, wow, esa es mi respuesta en adoración, mi actitud. Entonces quiere decir que la verdadera adoración solo es posible cuando uno se encuentra con Dios. Y un encuentro con Dios que no provoca a un espíritu adorarle, porque el espíritu está muerto, una persona, digamos otra vez, ¿cuántas veces repetimos esto y lo prediqué hace como cinco o seis semanas atrás acerca de Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu del Espíritu y cuando Jesús dijo que el Padre anda buscando adoradores, dijo anda buscando adoradores que le adoren en qué, en Espíritu, ¿sabe qué significa eso? sin el Espíritu Santo sin el Espíritu en su vida, usted jamás logrará adorar tiene que haber un encuentro con Dios y tiene que haber un encuentro en el cual el Espíritu de Dios tome la persona nazca de nuevo con el Espíritu de Dios vivo, entonces provoca la adoración. Imposible la adoración si no es en espíritu y en verdad, lo dijo Jesús. Tenemos que tener un encuentro con Él, porque nosotros, la adoración es una respuesta a la verdad conocida. Cuando conozco a Dios, respondo en adoración. Cuando conozco su verdad, respondo en espíritu y en verdad. Respondo a esa verdad. Lo tenemos que saber que se trata de reconocer a Dios. Las cosas espirituales solo las dicen los espirituales, dice el, 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 el apóstol Pablo, porque el hombre natural no percibe estas cosas. Es necesario el espíritu, es necesario un encuentro con Dios, es necesario nacer de nuevo. A lo mejor nuestro, nuestra adoración pudiera ser más significativa y más hermosa si tuviéramos un verdadero encuentro con Dios cada vez que pretendemos adorar. Ahora, no solamente eso, tenemos que respetar la santidad de la adoración. La adoración no es un juego, no es un espíritu de risa, no es un espíritu de esto y lo otro. Eso yo le llamo desorden. A veces pensamos que el Espíritu de Dios se tiene que manifestar de esas maneras, cuando a veces pensamos en que Dios no se puede manifestar en el silencio, en un silbido apacible. Tiene que haber ruido, tiene que haber gritería. ¡Aleluya! Porque si no, el Espíritu de Dios no está ahí. ¿Usted ha conocido alguna vez a alguien que no grita, no dice nada, pero usted dice, wow? Está como Moisés que brilla, allí calladito, calladita. Tengamos cuidado con eso. Hay que respetar la santidad de el, la adoración mire nosotros debemos pensar en esto la adoración indica que hay cierta conciencia de la presencia de Dios yo recuerdo que el doctor Douglas Johnson cuando vino en una ocasión habló de la conciencia de la presencia de Dios y es algo muy lindo, muy interesante o sea que no puede haber adoración si yo no estoy consciente de la presencia de Dios y la presencia de Dios, cuando yo me percato y cuando soy consciente de que Dios está aquí, me tumba. Me debe hacer caer al suelo de rodillas en espíritu y en verdad. No necesariamente que me toquen y me caiga al suelo y me tengan que recoger con pala y, y carretilla, ¿verdad? Eso no, no necesariamente eso. Pero sí es importante saber que la presencia de Dios 
para que nosotros tengamos y experimentemos la verdadera adoración, es cuando el Espíritu de Dios nos sobrecoge y nosotros no nos podemos contener y tenemos que decirle a Dios cuánto le amamos, cuánto le agradecemos, cuánto nos damos cuenta de que no somos y cómo lo necesitamos. Desafortunadamente, a veces no andamos percatados de la presencia de Dios. Ustedes saben la historia de Esaú y de Jacob, los hijos de Israel. Perdón, de Israel no, estoy, ya, ya me estoy confundiendo. Pero mire, piensa en esto. Esaú era el mayor, Jacob era el menor, pero Jacob va y le roba la bendición y la primogenitura de Esaú, le hace una trampa, porque era bien tramposo. Jacob entonces se da cuenta que Esaú dijo, mi hermano Jacob me robó, ¡lo mato! Y Jacob dijo, a mí no, y se fue huyendo. Se fue Jacob huyendo de Esaú, Esaú lo quiere matar. Por allá Jacob huye, porque sabe que hizo trampa y Dios no le gusta la trampa. Okay, aunque sea una trampita chiquita. Entonces, Jacob se va y se queda dormido. Y estando dormido por allá, en una visión, en un sueño, ve una escalera y ve ángeles subiendo y ángeles bajando, y ángeles subiendo y ángeles bajando. Y cuando se levantó dijo, oh my God, Dios está aquí. Y no me había dado cuenta. Esas fueron las palabras de él. No me había dado cuenta en Génesis 28, no me había dado cuenta, seguramente el Señor está aquí y yo no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces Dios está en un lugar y nosotros? Y nos damos cuenta. Hay que estar consciente de la presencia de Dios y Él está en todo lugar. Nuestra adoración es como una evaluación de la grandeza de Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, le estamos dejando saber al mundo y a Dios nuestra evaluación acerca de su grandeza. ¿Cuán grande es Él para nosotros. Cuando adoramos, muchas veces podemos cantar, ¡Cuán grande Señor! Que todos canten, ¡Grande Señor! Y dentro de nosotros, salimos de aquí y decimos, es que Dios no me ha dado lo que yo necesito, es que Dios no me... Pero no estabas cantando, ¡Cuán grande es Dios! Nuestra adoración debe reflejar lo que nuestro corazón verdaderamente cree y nuestro corazón debe creer que Dios es grande, amén. Entonces, tenga cuidado, en un sentido real, o sea, mi nivel de adoración refleja el valor que yo pongo sobre Dios, su grandeza. Nosotros, cuando entendemos más a Dios, mientras más le entendemos y más profundamente le conocemos, más grande lo vemos a Él. Mientras más usted compenetra en su relación con Dios, mientras más usted se acerca a Dios, usted se va dando cuenta que usted se vuelve más chiquito y Él más grande. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Si no, la adoración no está sucediendo como es. Porque nuestra adoración es, es reconocer también la bondad de Dios. La bondad de Dios. Que Dios es bueno. Usted ha oído el dicho por ahí, ¿verdad? Que lo dicen hasta en la, en la radio. God is good. All the time. All the time. God is good. Dios es bueno. Siempre. Siempre. Dios es bueno. A la gente le encanta estas pequeñas frases y clichés. Son bonitas. Pero ¿será verdad que nosotros pensamos de esa manera? Que Dios es tan bueno. Tan bueno, pero tan, 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 tan bueno que no hay otro como Él. Cuando nosotros enfocamos en la adoración, enfocamos nuestra mente en Él. Eso nos debe dejar saber lo bueno que Él ha sido. Mire, 
cuando nosotros miramos esto, no podemos dejar que nuestras circunstancias determinen si Dios es bueno o malo. ¿Se da cuenta de eso? Nuestras circunstancias no deben ser la medida de la bondad de Dios. Si nos va bien, Dios es bueno. Si no nos va bien, Dios no es tan bueno. Tengamos mucho cuidado porque Él no cambia. Hubo un hombre que dijo lo siguiente. Mientras Dios sea mi fortaleza, el fracaso no podrá conmigo. Él no está diciendo que no va a fracasar. Pero está diciendo que aún en sus fracasos, Dios es su fortaleza. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo un misionero, Alan Gardner. Alan Gardner fue un misionero que viajó por muchas partes en el mundo y pasó muchas dificultades. Y él fue misionero por allá cerca de la Patagonia, al final donde termina Chile y Argentina en una islita llamada Pitcon. Y en esta pequeña islita, a los 57 años murió como misionero. Murió de hambre y enfermo, sirviendo en esta pequeña isla. Cuando encontraron su cuerpo, encontraron su diario cerca de él y se dieron cuenta que en este diario tenía el récord de todas las cosas que él había escrito, de todos sus problemas, de todos sus obstáculos, de todas sus enfermedades, de todo lo que le había pasado como misionero, todas las persecuciones. Pero lo último que escribió Alan Gardner antes de morir, se dieron cuenta que estaba escrito con una mano temblorosa, difícil de leer. Pero lo que escribió al final de su diario antes de morir fue lo, fue lo siguiente. Estoy sobrecogido por un sentido de la bondad de Dios que no se compara con nada. ¿Se imagina usted? Si a usted solo con saltarse el desayuno se vuelve irritable. ¿Cuánto a usted le gusta irse a la cama con hambre? Aquí no hay ninguno que se vaya con hambre a la cama. Aquí más bien nos vamos con acidez, porque comemos demasiado. Ay, que usted no... Que no hay... Que... Y este hombre, muriéndose de hambre, estoy sobrecogido por esta grandeza, esta belleza, por este Dios que es tan bueno por la bondad de Dios. Porque Dios es bueno, siempre, siempre Dios es bueno. Amén. Bueno, seguimos, vamos a terminar, porque este pastor habla un poquito más de lo que usted esperaba. Le voy a dar una lista de cositas que usted debe hacer para chequearse cuando se habla de adoración. Esto debió haber hecho Usías antes de ponerse a hacer o ir al templo a adorar como él quería. Número uno, chequee su arrogancia. Tenga cuidado con su arrogancia sin control. No deje que su arrogancia le controle. Dice la palabra de Dios allí en el, en el capítulo 26 donde leímos, el verso 16, dice que Usías, su corazón se volvió fuerte. Cuando se fortaleció su corazón se puso orgulloso. Cuidado con el orgullo. Esa es la actitud que Jesús mismo criticó a los fariseos, a los que eran maestros de la ley, los que se sabían la palabra de memoria, a los que enseñaban la palabra, a los que entraban y salían al templo y entraban y salían a las sinagogas y todo el mundo reconocía como los grandes religiosos y conocedores de Dios. 
les dijo cuidado porque son un montón de orgullosos porque Jesús les dijo me honran con labios pero sus corazones están lejos de mí porque hacían todos los movimientos de adoración pero por dentro no estaban con un corazón adorador número dos tenga mucho cuidado con sus suposiciones cuidado con lo que usted se supone hay gente que tiene muchas ideas que suenan muy bonitas Yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero yo creo, ¡Hello! Me importa un pito lo que tú crees. Dime lo que dice la Biblia, eso es lo que debes creer. Pues sí, yo he leído en la Biblia tal cosa, pero no le pongas pero a la Biblia. Yo pienso, y tu opinión, si no está basada en la Biblia, chequeate, chequeame. Yo también me gusta dar mis opiniones, no crean las conversaciones. Pero si mi opinión no está basada en la palabra de Dios, mejor cállate, David. Mejor cállate, ponle tu nombre. Y ahí yo le puse el mío. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque asumimos. Dice aquí que él actuó corruptamente porque fue infiel a Dios. Cuando usted se deja llevar por sus suposiciones y no por la verdad de Dios, usted está siendo infiel a Dios. Está corrompiendo la verdad de Dios. A veces asumimos que Dios va a aceptar nuestra adoración porque se la di de todo corazón. La Biblia no dice que la adoración tiene que ser de todo corazón, dice que es en espíritu y en verdad. Sí, claro, que nuestro corazón debe estar alineado con el espíritu y la verdad. Duh, hello, eso es lo que Dios quiere. Pero tenga mucho cuidado. Yo sé que esto no es suficiente lo que doy. Por ejemplo, cuando vienen a uno a traer la ofrenda. Yo sé que esto ni se compara o tal vez, tal vez no estoy siendo muy obediente, pero yo se la doy de todo corazón. O tal vez, mire, yo sé que lo que yo hago no es, pero yo lo hago de todo corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero Dios mira lo que tú haces también, basado en tu corazón. Ten cuidado, no te engañes. No es una o la otra, son las dos. Amén. De eso se trata la adoración. Ten cuidado con lo que tú asumes. Mire, Quiero darle un ejemplo de alguien que asumió y pensó, bueno, le estoy dando lo mejor. Caín, en Génesis. Caín trajo su ofrenda, a ver, trajo su ofrenda. Y Caín vino y dijo, ¡buah! Pero Dios conocía su corazón. Así que tengan cuidado. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, con un corazón alineado con eso. No asuma ni presuma. Busque la verdad y de ella agárrese. Tenga cuidado también con su espíritu impertinente, o sea, un espíritu donde usted hace las cosas a lo loco y eh, usted se suelta y da acción, porque vemos mucho eso en las iglesias, se avientan. Tenga cuidado, no se aviente como se aventó este, se metió al templo y agarró la bandeja y la llenó y puso el fuego y dijo, aquí voy a adorar yo. Y si no, le pongo más todavía. Tenga cuidado con esos impulsos. Porque él entró al templo sin permiso y entró al templo con lo que a él le dio la gana, de manera que quiso acercarse a Dios en sus términos y en los términos de Dios. Esa no es la primera vez que sucede algo así, porque en Levítico tenemos la historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que entraron también, en Levítico capítulo 10, el verso 1 y 2, los hijos de Aarón llevaron sus, su incienso, cada uno, en su bandeja, 
y pusieron fuego en ella y tomaron el incienso y lo llevaron para ofrecerlo delante del fuego de Dios que Dios no le había dicho y cuando vino y vienen con su fueguito Dios viene con su fuegazo y dice la palabra de Dios que en el mismo templo fueron consumidos por el fuego de Dios al instante porque no vinieron a Dios con lo que Dios pide by the way algunos de nosotros tal vez Dios nos ha pedido algo pero nos cuesta dárselo no creo que Dios te va a llevar en un fuego así pero corremos peligro ¿saben? yo creo que es, podemos mirar la Biblia y saber que a veces Dios se puede llevar a uno de esta tierra porque dice si, si no estás haciendo lo que te digo mejor vente para acá sencillo yo creo en eso, yo creo. Lo vemos en la Biblia. Hoy, oh, by the way, Nadab y Abiu entraron al templo con fuego extraño, haciendo lo que le dio la gana y estaban borrachos. Pero esos son otros 20 pesos. Tenga cuidado con un espíritu con falta de arrepentimiento, un espíritu altivo que es que, que, impenitente, perdón, que no, no, no pide perdón. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Usías no le importó que lo habían eh, censurado, que le habían dicho que no, que se saliera. Dios, no. Ustedes dicen que yo me salga, pero yo digo que voy a entrar. Inmediatamente lo agarró la lepra. Mire, el orgullo siempre lleva al problema. Y un problema, el orgullo es un problema con Dios, sobre todo. Entonces es mejor confesar y arrepentirse. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios hace lo contrario, nos bendice. Ahora, mire la corrección de Dios, qué inusual, ¿verdad? Le dio lepra. La lepra era una enfermedad que todos conocían como, una, como un resultado de un pecado, del problema del ser humano. La lepra es una condición donde afecta la piel, afecta los nervios, afecta la, la, la recubierta de la nariz, el recubrimiento de la nariz, y es muy feo. Hoy en día, gracias a la medicina, puede ser curable, pero en aquellos tiempos no. Ahora, la lepra para el judío, para el pueblo de Dios, significaba un repudio, fuera, fuera del campamento, fuera del pueblo. A los leprosos los mandaban a vivir aparte, todos solos allá, o si te sanas o te mueres, pero para acá no vuelves. Aislados por completo. ¿Y sabe qué? Esto es algo simbólico. Porque Dios le dio lepra a Usías. Y yo creo que esto es un símbolo de lo que el pecado hace. La lepra por fuera nos aísla de los demás, pero el pecado por dentro nos aísla de Dios. Quedamos fuera. La Biblia dice destituidos de la presencia de Dios. Destituidos. Eso significa fuera. Y no por, no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar que un domingo usted llega a la iglesia y usted viene con un problema porque ha hecho algo malo, pero usted viene todavía enojado y entra por aquí y le dicen, hermano, hermana, váyase de aquí. Aquí no vuelva a entrar. Y usted dirá, esa iglesia. Chorro de impíos. Dios no le hace eso a nadie. 
¿Sí? Tal vez tiene razón. Pero usted venía con un espíritu altivo, orgulloso, con un problema, con el pecado, y no quiere pedir perdón. Y no le gusta la corrección de Dios. Tenga mucho cuidado. Ahora, jamás, espero yo, tener que decirle a una persona, o que me digan a mí, porque yo estoy en el mismo plano. Yo estoy acá arriba y Dios me, me llamó aquí arriba para que yo le dé la palabra. Pero en, cuando se trata de David Rodríguez, lo que soy, quién soy como ser humano, yo estoy parado ahí mismo donde ustedes están. Yo no soy más alto porque no, yo soy igual que ustedes. Necesito la misma sangre, el mismo Cristo y el mismo Dios que ustedes. Y soy tan pecador o más que ustedes. Pero tenemos que entender algo. ¿Se imagina usted que lo excomulguen de la iglesia y le digan, fuera de aquí, jamás vuelva? Eso jamás espero yo que suceda, a menos que sea algo bien, bien serio, ¿verdad? Que haya que expulsar a alguien. Pero no es eso lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de adoración, que por causa de nuestro pecado, eso es exactamente lo que Dios tiene, debe y siempre hace. El pecado nos expulsa. El pecado provoca que Dios nos expulse de su presencia. Así como Usías le pasó. Tengamos mucho cuidado. Pero no, no todo es triste. Regocijémonos en el Dios de nuestra salvación, porque la adoración debe ser una expresión de amor. Amén. Si yo adoro es porque yo amo. La verdadera adoración es una expresión de amor de parte de nosotros para nuestro Dios. Mire, leí un proverbio francés que dice así. No se preocupe que no se lo va a leer en francés porque yo no sé francés. Pero se lo va a leer en español. Digo, lo tengo en inglés, pero se lo va a leer en español. ¿Cómo hago esto? Está escrito en inglés, lo escribí en inglés, pero lo voy a leer en español. Una buena comida debe comerse con hambre. Porque es difícil disfrutar una comida cuando usted no tiene hambre. Pero cuando usted está muerto de hambre, cualquier cosa sabe buena. Esto es un proverbio francés. Pero yo quiero que analicemos esto por un momento antes de irnos. ¿Verdad? Cuando usted va a comer, usted come cuando tiene hambre. Algunos de nosotros, no importa, comemos aunque no tengamos hambre. Y si usted está riendo, probablemente también usted es incluido. Pero, ¿verdad? Pero usted sabe lo que es comer sin hambre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Usted para qué lo hace? ¿Para qué lo hacemos? Pero comer sin hambre como que no satisface, más bien se vuelve un problema. Pero comer con hambre es tan sabroso, tan rico, uno se lo disfruta. ¡Ay, cosa más rica! ¿Verdad? Ahora, cuando usted tiene hambre, usted se disfruta. Una de las cosas que usted se disfruta cuando tiene hambre es ir a comprar la comida. Y compra todo lo que quiere y lo que no quiere y lo que no le gusta. Hasta llega a la casa con cosas que usted nunca ha comido. Del hambre que tiene cuando anda de compras, pero no. Pero qué lindo es y qué rico es comer cuando se tiene hambre y se disfruta. Cuando no se tiene hambre, se vuelve un malestar. Ahora, cuando usted tiene demasiada hambre, cuando viene vacío, viene así, más bien como que se empacha. Así pasa con nosotros en la vida. Cuando nosotros venimos con hambre y sed delante de Dios, Él satisface eso. Y es hermoso y es rico. Pero cuando nosotros venimos llenos de nosotros mismos, no cabe Dios, no hay satisfacción. 
Ahora cuando venimos hambrientos y estoy hablando de muertos de hambre que venimos con todos los resabios, las tristezas y todo lo demás, a veces ni Dios nos sabe bien. O más bien todo nos sabe bueno, como sea. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Es probable que usted necesite ese toque de Dios, pero tiene que tener hambre. Venga a Él. Tiene hambre, tiene sed, venga a Él. Experimente la adoración y ve qué bonito. Mire, la celebración es una celebración de su gracia también. Dios es tremendo. Dios ha sido, mire, Dios ha sido tan bueno que nos ha regalado a su Hijo. Fuimos redimidos por gracia, dice la palabra de Dios. Y la gracia nos permite entonces adorar. Gracias a su gracia podemos adorar. Podemos ver su grandeza y podemos ver su bondad. En la adoración, mire, para adorar no es necesario la batería. Para adorar no es necesario el piano. Para adorar no es necesario un micrófono. Para adorar no es necesario una iglesia o un edificio. Para adorar lo que hace falta es un corazón rendido a Dios. Sencillo. Ahora, nos confundimos a veces, claro que sí. Nos enamoramos de canciones porque nos gusta el ritmo. Canciones de adoración. Pero nos enamoramos de ellas no porque lo que expresa Dios, sino porque el ritmo está bien bueno. O porque me toca el corazón de una manera u otra, ¿verdad? Pero tengamos cuidado, porque la adoración se trata de Dios. Eh, mire, por ejemplo, estaba oyendo de un hombre que fue de vacaciones con su familia. Y estando de vacaciones, él tomó la cámara porque le encantaba tomar fotos y le tomó fotos a su familia en todas partes. Tome foto y tome foto y tome foto y después de tomar todas las fotos, su esposa agarró todas las fotos y se las llevó al trabajo para enseñárselas a sus compañeras de trabajo. Y le enseñaba las fotos y sus compañeras todas admiraban y decían, ¡Wow! ¿Qué clase de cámara es la que tiene tu esposo que toma fotos tan bonitas? ¡Wow! Esa cámara debió haber costarle mucho dinero porque las fotos son pero claritas, nítidas. ¡Wow! Y cuando ella llegó a la casa le dijo a su esposo, todo el mundo estaba admirado de las fotos y preguntaban todos, ¿qué cámara la que tú tienes? Y él dijo, ¿cómo que la cámara? O sea que nadie se impresionó por el fotógrafo. La cámara, la cámara, la cámara. ¿Y qué tal el fotógrafo? Es porque sabe tomar fotos, ¿no? Digo, usted ve una pintura en una pared y usted no dice, wow, qué brochas tan lindas las que usó el pintor. Wow, el canvas es perfecto. No usted admira al pintor. Él dijo, bueno, mi amor, tal vez tienes razón. Pero no nos pasa lo mismo a nosotros. Mi amor, a veces cuando tú miras las montañas, ¿qué dice? Qué montañas tan hermosas. Cuando vas a un río o a un manantial, ¡guau! Wow, mira esa agua, qué lindo, impresionante. Y te impresiona todo eso y lo admiras. Y no a veces se te olvida admirar al que hizo ese manantial brotar. Se te olvida admirar al que puso esas montañas y las formó con su palabra. Nos pasa lo mismo. Nos admiramos y nos quedamos perplejos ante la creación. Y se nos olvida que detrás de la creación hay un creador. Adorarle, darle el valor, asignarle a él lo que a él pertenece. Mire, Dios lo hizo a usted para adorarle. Me hizo a mí para adorarle y debemos eso. 
tenerlo como base de nuestra relación con Él. Y la mejor y la mayor actividad que nosotros podamos hacer como seres humanos es, es precisamente adorarle, porque adorarle entrando en comunión con Él y reconocer quién Él es y darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Estar percatados, bien conscientes de su presencia, que nos conduzca a la adoración. Y cuando usted ve la grandeza de Dios, la bondad de Dios, usted quede tan sobrecogido que usted no puede hacer nada más que desbordar su voz, su corazón, su mente, que invada sus pensamientos y todo lo que usted es y lo lleve a usted a ser doblegado, caer de rodillas delante de Él. Y aunque no sea en cuerpo, pero en corazón, caer doblegado ante Él. Eso es adoración. Cuando usted experimenta su bondad, experimenta su grandeza, cuando usted lo ve y está consciente de ello. Esta conciencia de la presencia de Dios nos debe sobrecoger de esa manera y llevarnos a rendirnos delante de Él. ¿Por qué? Porque nuestra adoración es una expresión de amor y es una celebración de la gracia de Dios. Pero comienza con un acto, el acto de Dios tocando un corazón, revelándose a sí mismo y llegando a la mente y el corazón de un ser humano. Y cuando Dios se hace latente, cuando Dios se hace presente en una vida y le deja saber quién es Él, y esa persona responde y dice, wow, eres Dios, enviaste a tu Hijo por mí, eres el único en el que puedo confiar, eres el Dios que vino a salvarme, y yo, ¿quién soy? Un pecador en necesidad de salvación. Cuando usted llega a reconocer eso, allí comienza la vida verdadera de adoración. Allí es cuando usted puede conectar con Él. Pero tiene que haber ese momento en su vida en el que usted se da cuenta de quién es Él y quién es usted sin Él y qué necesita usted de Él. Yo no sé si hay alguno de ustedes hoy que precisamente eso necesita comenzar hoy en su vida. Y diga, Señor, me doy cuenta Eres Dios, eres el Creador, me hiciste, y me hiciste para ti. Y como tal, entonces necesito responder, porque hoy te has revelado y me has dejado saber que me amas y que me hiciste con propósito. Entonces, yo siendo pecador y en necesidad, no me queda de otra más que acudir a ti, doblegarme y dejarme transformar por tu poder y tu amor. Quiero experimentar tu gracia, quiero experimentar tu amor y quiero amarte. Eso es lo primero que debe suceder. Entonces comienza una, una vida que verdaderamente puede ser una vida de adoración en espíritu y en verdad. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.